0: Hola, soy Aldo Morales, subgerente de estudios renta variable en Visa Inversiones y te presento nuestra visión para la bolsa chilena en septiembre. Y recuerda que si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte en Invertir es simple, by Visa Inversiones, en Spotify y YouTube. En agosto, el mercado local siguió mostrando un desempeño positivo. El Ipsa rentó 3,5% en pesos y 3,9% en dólares, acumulando un retorno de 16% durante los últimos dos meses y de 34% en lo que va del año en moneda local. Lo anterior se dio en un contexto donde Latinoamérica fue una de las pocas regiones que mostraron desempeños positivos en dólares, destacando principalmente Brasil, Argentina y Chile. Por otro lado, se observaron retornos negativos en la mayor parte de mercados desarrollados, tras posturas más agresivas respecto de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa en la contención de la inflación. En Chile hemos visto una tendencia clara en los últimos meses respecto al fuerte rebote de sectores rezagados, porque dentro de sus fundamentos tenían un componente de riesgo regulatorio y alta sensibilidad a las tasas de interés. En este sentido, los sectores eléctricos, sanitarios, centros comerciales, registraron alzas de 54% en promedio en los últimos dos meses, en medio de la expectativa de un potencial rechazo a la propuesta de nueva Constitución que terminara descomprimiendo la presión que existía a nivel de premio por riesgo, tipo de cambio y tasas de interés. En este sentido, creemos que el mercado se adelantó al resultado del plebiscito y dado esto, la reacción inicial tras conocer los resultados fue más bien neutral a positiva. Si bien aún existe un potencial interesante de apreciación de múltiplos en el IPSA, considerando que el índice transa actualmente a 1,1 veces bolsa libre, un 27% bajo el promedio de los últimos 5 años, creemos que el retorno potencial del índice se hace cada vez más acotado, sobre todo considerando el panorama regional y global. Estamos a puertas de una recesión y los fundamentos macroeconómicos como el cobre y los resultados corporativos no funcionan necesariamente como catalizadores adicionales. En este sentido, creemos que, a estos niveles, la exposición al mercado local debiera tener un mayor componente de selectividad, buscando un balance riesgo-retorno un poco más atractivo. Al cierre de agosto terminó la temporada de resultados del segundo trimestre, la que, en nuestra opinión, dejó sensaciones más bien mixtas. Si bien a nivel de crecimiento agregado se observaron buenos números, esto estuvo muy concentrado en pocas empresas. Además que no hubo grandes sorpresas y, por el contrario, un alto número de compañías reportaron bajo lo esperado. Según nuestras estimaciones, las empresas del Ipsa reportaron crecimientos de 34% en EBITDA y 80% en utilidad. Entre Vapores, SQM y el sector bancario en conjunto, representaron el 98% del crecimiento total de las utilidades de Ipsa. Por otro lado, el sector retail fue el que representó gran parte de la compensación negativa en utilidades, principalmente por un efecto base comparable en ventas y márgenes del año pasado. El segundo trimestre destacó por las fuertes presiones de costo y gasto a nivel general, asociado a un aumento en las tarifas de fletes, costos logísticos y el efecto de la inflación tanto a nivel de insumos como de remuneraciones. Dentro de las noticias más relevantes del mes, destacamos el anuncio que hizo Ripley respecto del ejercicio de la opción de venta de su participación minoritaria de 22,5% en la sociedad de nuevos desarrollos. Esto implicaría que su socio Molplaza, propietario del 77,5% restante, Tendrá que comprar o buscar un comprador de la participación de Ripley al valor promedio de dos valorizaciones independientes a precio de mercado. En nuestra opinión, la noticia es positiva para Ripley, ya que esto le permite rentabilizar una inversión madura y no estratégica. Además, el valor de nuevo desarrollo alcanzaría prácticamente un 50% del total del patrimonio económico de Ripley previo al anuncio. Estamos realizando cambios en nuestras carteras recomendadas, destacando el ingreso de CCU en reemplazo de BCI en nuestra cartera vice-5 y de Falabella por Sercochop en nuestra cartera vice-10. Estamos incorporando CCU en la quinta posición de nuestra cartera, debido principalmente a que, tras un retorno negativo de 28% en pesos en los últimos 12 meses, el balance de riesgo-retorno se hace más atractivo. Creemos que tras los resultados del segundo trimestre se generó un exceso de pesimismo respecto a las perspectivas de la compañía, principalmente por el impacto negativo de los costos dolarizados y la no existencia de cobertura. Sin embargo, CCU es una compañía que presenta un atractivo retorno sobre el patrimonio de 14% en una industria madura y estable. Además, se encuentra transando a 6,4 veces de forward 12 meses, lo que implica un descuento de 19% respecto a su promedio de 5 años. Por otro lado, estamos incorporando Falabella en la sexta posición de nuestra cartera vice debido principalmente a que, tras el negativo desempeño en los últimos 12 meses, Falabella se encuentra excesivamente descontada, tanto respecto a su historia como a comparables regionales. Según nuestras estimaciones, Falabella transaría actualmente a 10 veces precio-utilidad, lo que representa un descuento de 42% respecto a su promedio de 5 años y de 55% respecto al pair trade de comparables regionales. Teniendo en cuenta esta visión, ¿ya sabes en qué vas a invertir? Déjanos tus comentarios acá e invierte ahora desde viceinversiones.cl, app Banco Vice o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.